0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Mit Tom Westerholt. No. Meine liebe, 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 liebe Anna. Ich habe eine Frage. Bin ich verrückt?
1: Willst du diesen Weg wirklich gehen?
0: Dieses Wort benutzen wir ja nicht. Okay, das beruhigt mich ein bisschen. Ich bin nämlich zumindest fast verrückt geworden, kann ich mich gut erinnern, als sich vor einiger, mittlerweile längerer Zeit, die Gerüchte verdichteten, dass es tatsächlich einen vierten Matrix-Film geben sollte. Aus den Gerüchten wurde dann irgendwann eine Drehstartmeldung, erst San Francisco, dann in Babelsberg. Wir haben das alles mitgekriegt damals, du erinnerst dich auch. Es gab noch Corona-Verzögerungen bei der Produktion, aber jetzt... Quasi als Weihnachtsgeschenk von Regisseurin Lana Wischowski ist er da. Matrix 4 Resurrections.
1: Oder wie ich einfach sage, Matrix 4.
0: Matrix 4, ein bisschen einfacher. Wir nehmen euch heute mit hinter den Spiegel. Auf die andere Seite der hellgrünen, am dunkelgrünen Screen runterlaufenden Zahlen, Buchstaben und Zeichen. Wir wickeln das alles nochmal schön auf heute. Es ist ja auch schon einige Zeit her. Und wir haben die Stars getroffen, und zwar alte wie neue.
1: Alte, älter gewordene, äh, ja. Keanu Reeves und carrie Ann Moss. Äh, neue, äh, meinerseits äh, Jonathan Groff und Neil Patrick Harris.
0: Genau wie Max Riemelt, mit dem hatte ich mich dann noch virtuell verabredet. Die alle kriegt ihr und damit heute bei uns wirklich nur die rote Pille. Also kein Schonprogramm hier mit der blauen, blauen Pille haben wir nicht. Also kein einfach so weiter Bingen im wohlig warm gepupsten Vorweihnachtssofa. Bei uns geht's mit der Nebukad Netzhaut. 5 oh, Euro, Ach, Komm, komm das lag gerade rum. Äh, durch die harte Realität aus CGI und auf der anderen Seite, aber auch physischer Film. Die hatten ja quasi beim Dreh, die, die hatten, hatten ja ihre nicht. eigene Matrix.
1: Die hatten, also weißt du? ich glaube, ich habe auch mit Max Trinit gesprochen und äh, der hat so darüber geredet, äh, so verwirrend darüber ja. geredet, dass es wirklich deren eigene Matrix war.
0: Könnt ihr euch ein bisschen drauf freuen, aber bevor wir mit Neo und Trinity ins neue vierte Matrix-Abenteuer abtauchen, möchten wir gerne nochmal die ersten drei Filme <lacht> kurz Rekapitulieren. Die Betonung liegt auf kurz. Kurz, es sind ja nur drei Filme. Kurz rekapitulieren und zwar mit ganz viel Liebe nachgespielt von der Frau Wollner und dem Herrn Ich. Bevor wir das machen, Anna, möchte ich aber noch einen Schritt zurück kurz, weil ich finde, wir können nicht über die Matrix reden, ohne uns kurz darüber ausgetauscht zu haben, dieses klassische wo warst du damals? Wie hast du diesen Film gesehen? Weil ich zum Beispiel mich sehr gut erinnern kann, dass mich diese Matrix-Welle kurz vor der Jahrtausendwende total erwischt hat. Ich hatte das volle Programm. Also erstmal kam ich raus aus dem Film und musste den direkt nochmal sehen. Und wenn du dich erinnerst, damals es war die Zeit, als man sich noch Screensaver runtergeladen hat. Und, ah, und ja, 1999, 2000 kann ich mich total erinnern, dass alle Menschen, die ich kannte, die hatten diesen Matrix-Screensaver. Jeder hatte das. Ich überlege gerade 1999. Da war ich
1: in der ich würde sagen, neunten Klasse. Ja. Ich würde sagen, wenn ich zu Hause bei meinen Eltern ins Internet gegangen bin, konnte keiner mehr telefonieren und ich <lacht> habe mich mit dem 56k Modem eingewählt. Und ich glaube tatsächlich, 1999 in dem Jahr ist mein Vater 50 geworden. Ja, das hat Sinn. Ja. Und zu seinem 50. Geburtstag haben wir dieses 56k-Modem überhaupt erst bekommen. Okay. Und ich habe mich quasi im Dezember 99 das erste Also ich hatte diesen Screensaver noch nicht, weil ich, ich war noch offline.
0: Ja, ich habe damals ähm, für, eine, für eine Fernsehsendung gearbeitet, die sich mit dem Internet als Thema beschäftigt hat. Und für uns im Studio damals war es natürlich klar, dass wir auf allen Rechnern, mit denen wir gearbeitet haben, du kannst gucken, wo du wolltest, überall war dieser Matrix-Screensaver drauf. Wir haben auch damals versucht. Diese, um diese 360-Turns, diese Kamera, die sich im 360-Grad-Winkel um einen selbst dreht. Wir haben versucht, das nachzustellen. Auch diese, diese ähm, Time-Shifting und diese also diese die Zeit- und Raumdehnungsdinger, wir haben das alles versucht damals herzustellen. Das ist eine Zeit, wir reden von einer Zeit, da gab es noch keine Handykameras, sondern wir haben das dann mit, ähm, so mit Mini-DV-Kameras versucht, nachzudrehen und dann in Zeitlupe hinterher abzuspulen. Also ich erinnere mich Lass bestens. Lass mich raten, das war richtig scheiße aus? Ey, das sah total scheiße aus, aber wir haben alles gegeben damals, weil Matrix so ein Riesending war. Und es ist ganz interessant, wenn man mit Leuten redet, die damals vielleicht jetzt nicht drei waren, sondern ein bisschen älter, dass ganz viele sich erinnern können, wie sie diesen Film damals das erste Mal gesehen haben und was der mit ihnen gemacht hat. Und ich weiß, das ist für mich nach Pulp Fiction das Kinoereignis war, das mich, glaube ich, so in den 90ern am meisten geprägt hat.
1: Jetzt hast du mich inspiriert. Ich werde auch, glaube ich, mit Jonathan Groff und Neil Patrick Harris über genau diese Frage gesprochen haben werden. So,
0: möglicherweise habe ich auch mit Max Riemelt darüber gesprochen. Aber ähm, lass uns da anfangen, was, wo wir eben versprochen haben. Äh, weil sometimes you gotta do what you gotta do. Oder anders gesagt Nach all den Jahren
1: dahin zurückzukehren, wo alles begonnen hat, Zurück in die Matrix.
0: Alles, Anna, ging damals 1999 los mit dieser Frage. Was ist die Matrix? Die Matrix ist nur eine Scheinwelt, die mit der Realität nichts
2: zu tun hat. Welche Realität?
3: Sie beobachten dich, Neo.
4: Der Mensch ist eine Krankheit. Das Krebsgeschwür dieses Planeten. Und wir bringen die Heilung.
0: Willkommen in der Wirklichkeit.
1: Der junge Hacker Neo, oder auch bekannt als Keanu Reeves, bekommt eine Botschaft, der nach er dem weißen Kaninchen folgen soll. Hm. Hier, Anspielung natürlich, Achtung, Alice im Wunderland und so, ne? Ja,
0: der Hoppelhase begegnet ihm in Form eines Tattoos auf dem Arm einer Freundin, eines Bekannten von ihm. Also folgt er Häschen und Häschen in einen Club.
1: Im Club lernt er, also lernt er Neo Trinity kennen, äh, carrie Ann Moss, auch Hackerin und sie warnt ihn vor einer großen Gefahr.
0: Nächster Tag. Neo bekommt einen Anruf auf Arbeit, ein gewisser Morpheus. Der warnt ihn vor schwarz gekleideten Agenten, die ihn plötzlich als Cyberterrorist suchen. Neo will denen nicht helfen. Es folgt die erste krasse Sci-Fi-Serie, in der Neo so eine Art Elektrospinne in den Körper eingepflanzt kriegt und dann aber im selben Moment schweißgebadet aufwacht. Alles nur ein Traum?
1: Nein! Am nächsten Tag äh, trifft Neo nämlich Trinity wieder, die nimmt ihn mit zu Morpheus und der sagt Neo dann, dass sein ganzes verkacktes Leben ein einziger Traum ist. Das, was wir als Wirklichkeit wahrnehmen, ist alles nur Fake und wenn er die Wahrheit wissen will, soll er endlich die rote Pille nehmen. Mhm. Nimmt er die blaue, vergisst er das Treffen wieder und kann sein bisheriges Leben weiterleben.
0: Neo ist aber viel zu neugierig, er nimmt die rote Pille und jetzt ist der Arsch richtig ab. Ähm, mega video kommen jetzt das erste Mal ins Spiel. Eine krasse visuelle Achterbahnfahrt und der echte Neo Leo erwacht in so einer Art sci fi Kokon in Glibber, eine gigantische postapokalyptische Welt, in der Millionen von Menschen in eben solchen Brutkästen liegen, sein ganzer Körper verkabelt, er kahlgeschoren, wird aus seinem Kokon rausgespült und landet an Bord der Nebukadnetzer, dem Schiff von Morpheus, Trinity und den anderen Widerstandskämpfern.
1: So und jetzt mal ein bisschen zackig hier, ne? ja. also Leo lernt an Bord voll krasse Kung-Fu-Moves und er lernt, dass sie alle, wenn sie gezielt und selbstgesteuert zurück in die virtuelle Realität gehen, genannt die Matrix. Dass sie dann Räume und Dimensionen biegen und quasi selbst so ihr Handeln neu programmieren und gestalten können. Wenn man das macht, findet einen aber auch die Agenten schneller. Ja. Das sind quasi menschgewordene, von der Matrix gesteuerte Virenprogramme, die die Geflüchteten Revoluzzer killen sollen.
0: Also gut, ähm, Neo lernt dann in, in in Zion, das ist der, also quasi die Zentrale des Widerstands. Er lernt dann da das Orakel kennen und noch so ein paar andere echt coole Typinnen und Typen und wird immer mehr zum sogenannten Auserwählten. Also äh, quasi so eine Art neuem John Connor, äh, der irgendwann die Menschheit von der Macht der Maschinen, also dieser künstlichen Intelligenz, befreien soll. Aber nicht in diesem Film, denn.
1: Da kommen ja noch zwei. Als erstes Matrix oder Matrix Reloaded 2003 vier Jahre nach Teil 1. Ich habe in dem Jahr Abi gemacht. Äh, Neo, der Ende des ersten noch den Matrix über Agent Smith besiegt hatte, ist sich seiner Kräfte bewusst, ist in seinem Leben zwischen Matrix und Realität in Sion angekommen. Das doof ist nur, die Menschen wollen Zion zerstören.
0: Die äh, Maschinen wollen Zion zerstören.
1: Meine ich ja. ja. Äh,
0: deshalb bereitet man sich da jetzt auf eine Art Schlacht bei Helms Klamm vor. <lacht> nur ohne Hobbits, Elfenzwerge und Zauberer gegen Orks, Trolle und Urukais, dafür eben halt mit Menschen gegen diese Oktopusartigen Wächter der Maschinen. Und jetzt wird's haarig. Das Orakel sagt Neo, dass er den Krieg über die überhaupt nur mit Hilfe des Schlüsselmeisters gewinnen kann.
1: Des äh, Schlüsselmeisters, ach du Kacke.
0: Mit Hilfe des Schlüsselmeisters, ganz genau.
1: Ja, Problem, ne? denn der befindet sich na nun mal wieder in den Händen des Merowingers.
0: Der Merowinger, wer kennt ihn nicht?
1: Also müssen Neo und Morpheus zu Merowinger, kriegen Ärger mit Smith, der ist wieder da, schaffen es aber dennoch in den Zentralcomputer. da trifft Neo dann auf den...
0: Schlüsselmeister.
1: Nein, natürlich nicht, er trifft dort auf den Architekten.
0: Den Architekten, selbstverständlich, wie konnte ich den vergessen? Von dem erfährt Neo jetzt, dass er letzten Endes nichts anderes ist als eine Anomalie in der Matrix, ein Programmierfehler quasi. Währenddessen kämpft Trinity mit einem Agenten um Leben und Tod. Geht Neo zurück in die Matrix, kann er Trinity retten, dann hätte das aber einen Systemcrash der Matrix zur Folge. Neo geht, natürlich klar, er liebt Trinity, damit zerstört er den Plan der Maschinen, aber Trinity, die stirbt in seinen Armen.
1: Und erwacht wieder, denn schließlich sind wir ja hier in der Matrix-Trilogie und da geht immer alles. Beide verlassen die Matrix und kehren zurück zu ihren Widerstandskämpferkollegen auf der Nebukadnezar. Da wird jetzt Morpheus von Wächtern angegriffen, also müssen alle das Schiff verlassen. Neo zerstört mit den Kräften, die er mittlerweile von Yoda gelernt hat oder von Obi-Wan oder auch von Darth Vader selbst, denn Neo kann jetzt auch in der realen Welt so Jedi-Staff
0: plötzlich. Ja, Neo, der die anderen gerettet hat, zerstört damit das Schiff, also mit seinen Kräften und die Wächter da drin, fällt aber ins Koma, weil so Jedi-Zeugs für den ja noch recht neu ist und wir müssen dringend weiter in Teil 3, denn es fehlt ja immer noch der Schlüsselmeister in Matrix Revolutions, Teil 3, auch noch 2003 rausgekommen. Neo ist immer noch ohnmächtig von seiner Rettungsaktion, wird an Maschinen angeschlossen, die ergeben, er muss sich wohl irgendwo in der Matrix selbst aufgehangen haben, quasi äh, am System verschluckt oder anders. Neo braucht ein Reboot.
1: Ja, wer braucht das nicht, brauche ich äh, nach diesem Exkurs, glaube ich auch. Also dazu, für dieses Reboot lässt Morpheus seine Leute in der Matrix nach Neo suchen, denn offenbar hängt sein Geist ja da irgendwo fest, ist er aber gar nicht. Äh, Neo hängt zwischen Matrix und Realität fest, sieht aus wie eine U-Bahn-Station und erinnert an das, was später mal Harry Potter und
0: Dumbledore miteinander erleben werden. Absolut. Das hat die Rowling wahrscheinlich volle Kanne von Matrix abgeguckt. Äh, Neo hängt also zwischen Baum und Borke und da, da trifft er dann... Den Schlüsselmeister. Nein, natürlich nicht. Er trifft den Trainman. Rainman? Nein, nicht Rainman, den Trainman. Das ist der, der den Zwischenbahnhof zwischen Matrix und Realität kontrolliert. Und der arbeitet im Auftrag des... Merowinger.
1: Wer ist eigentlich dieser bescheuerte Merowinger?
0: Was weiß denn ich? Auf jeden Fall hat der Neo bei sich. Trinity und Morpheus kriegen das raus und befreien dann irgendwie Neo so. Und der muss dann wieder zum Orakel und erfährt, dass Agent Smith quasi sein Gegengewicht ist, so eine Art wie Ying und Yang. Außerdem gibt es jetzt auch noch Bane. Der ist böse und kämpft gegen Trinity und als Neo ihr helfen will, rammt er ihm so ein Kabel ins Gesicht und Neo ist plötzlich blind. Und dann springt alles ziemlich schnell hin und her zwischen Zion, der Matrix und der Erdoberfläche. Wieder ein Kampf und wieder ein Unfall und dann stirbt Trinity nochmal und der blinde Neo kämpft gegen Agent Smith, der mittlerweile die ganze Matrix übernommen hat und Neo stirbt irgendwie auch und das Programm überschreibt jetzt alles und dann treffen sich Orakel und Architekt, also quasi Yoda und Darth Vader. Und irgendwie soll jetzt Frieden auf Erde sein, was ein ziemlich beknackter dritter Teil damals war, mit einem offenen Ende und mindestens tausend offenen Fragen. Ich habe nur eine. Bitte?
1: Wie war das mit dem Schlüsselmeister?
0: Den habe ich vergessen, denn jetzt sind wir ja Gott sei Dank endlich bei Teil 4. Wir sehen es nicht. Wir sind alle gefangen in diesen seltsamen, sich wiederholenden Loops. Milliarden Menschen leben einfach vor sich hin und haben keine Ahnung. Ja, äh, große Überraschung gleich zu Beginn. Ne? Ähm, Neo ist wieder da, Trinity ist auch wieder da, ähm, Leben. Beide, Neo, wie schon damals, sein Leben als Thomas Anderson, das war sein bürgerlicher Name. Er ist jetzt zwar kein Hacker mehr, sondern Spieledesigner, aber lebt da so in San Francisco vor sich hin. Allerdings geht er auch regelmäßig zu einem Psychotherapeuten, weil er so ein Gefühl hat, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt. Den bräuchte ich jetzt
2: auch. Ich hatte Träume, die nicht nur Träume waren.
0: So, und plötzlich, Anna, sitzt Keanu Reeves äh, Neil Patrick Harris gegenüber und erzählt ihm in offenbar nicht der ersten, sondern schon in oder seit vielen Sitzungen, was da in seinem Leben nicht ganz rund läuft. Was ist da in dem Augenblick bei dir so im, im Kopf abgelaufen, als du da so drin saßt?
1: Wer bin ich und wenn ja, wie viele?
0: Ja, ganz genau. Es ist eigentlich, können wir auch hier wieder schwierig, spoilerfrei über den Film zu reden, den neuen. Was wir sagen können ist es ist schon eine ziemliche Spiegelung von dem, was auch damals passiert ist.
1: Ja, wobei ich den Ansatz hier tatsächlich relativ fulminant finde, weil du hast es ja schon gesagt, Thomas Anderson mittlerweile der erfolgreichste Spieleentwickler aller Zeiten ist, weil er eben dieses Matrix-Spiel erschaffen hat. Und nun kommt sein Chef, der von Jonathan Worf gespielt wird, der sagt, ey Keule, ich hätte gerne eine Fortsetzung und mhm. er sagt, boah nee, das Ding ist auserzählt. Und das Studio, was dahinter steckt, auch lustigerweise noch Warner heißt. Jetzt kann man äh, eins und eins zusammenzählen und überlegen, welcher Verleih, welches Studio noch mal den Film produziert hat. Und das ist schon irgendwie noch mal so ein Spiel mit noch einer Metaebene, die ja. dazukommt. Weil relativ schnell verlassen wir dann ja diese Computerspiele-Ebene und sind sofort wieder drin in der Matrix. Und da wird's ich möchte nicht sagen verworren, aber irgendwie dann doch verworren. Und da sollte man jetzt auch drauf aufhören, über die Handlung zu erzählen ja, ja. Äh, oder zu reden. Weil es ja ähm, viel, viel mehr Spaß macht, selbst da einzutauchen.
0: Total. Und ich finde diesen Matrix-Gedanken an sich so spannend. Weil, ich weiß nicht, ob du es von dir kennst, ich hatte irgendwann als Kind das war auch noch vor dem Film, diesen ganz natürlichen Gedanken von, also wenn man so als Mensch irgendwann versteht, dass man, wenn man nachts schläft, dass man träumt und dass sich so Träume halt real anfühlen können, dass man irgendwann zum ersten Mal in seinem Leben diesen Gedanken hat, was, wenn das, was wir so glauben, was unser Leben ist, wenn das auch nur ein Traum ist und man vielleicht irgendwo die ganze Zeit liegt und schläft und alles, was einem so passiert, gar nicht echt ist. Und dass sie hier noch mal diese Doppelebene aufgemacht haben, zu sagen, wir setzen nicht nur einen Film fort, sondern lassen diesen Thomas Anderson auch so ein bisschen verzweifeln an der Frage, ob er jetzt sich in seinem eigenen Spiel befindet, fand ich total genial.
1: Es ist ja nicht nur diese, dieses, äh, die, das Spiel mit dem Spiel, sondern das Spiel mit den Realitäten. Also wirklich äh äh, wir hatten das bei äh, Spider-Man letzte Woche mit den Multiversen, die gibt's ja hier, nur dass nicht mehr äh, diverse Marvel-Figuren auftauchen, sondern verschiedene Matrix-Figuren und das ist schon sehr, sehr durchdacht alles und äh, Lana Waschowski, die äh, Regisseurin des Films, die wollte eigentlich auch ganz lange gar keine Fortsetzung schreiben, hat dann aber ihre sterbenden Eltern gepflegt und als die gestorben sind, hatte sie die Idee, Sekunde mal, äh, was passiert eigentlich, wenn Neo und Trinity doch wieder auferstehen, ist tatsächlich quasi, also die Eltern waren noch nicht kalt, das klingt jetzt makaber, ja. aber so ist die Legende. Ja. Da ist sie ins Wohnzimmer gegangen und hat angefangen, das Drehbuch zu schreiben. Und es waren tatsächlich auch alle relativ überrascht, dass da noch was kam, weil, äh, das ist ja auch kein großes Geheimnis, wir haben es auch schon ein bisschen angedeutet, Film 2 und 3 dann doch nicht die allerbesten Kritiken
0: bekommen haben. Ja, die, die waren einfach wahnsinnig verwirrend damals. Es, da hat sich sozusagen, das war fand ich fast ein bisschen self-fulfilling prophecy, weil sich die Filme in ihrer eigenen Thematik verloren haben. Und du dieses Spiel natürlich auch jederzeit übertreiben kannst. Ne? Wenn du ähm, Multiversen hast du angesprochen, wenn du einfach jederzeit über Darstellung und Gegendarstellung die auch, auch inhaltlich eine Story gegen sich selbst ausspielen kannst. Das ist damals passiert. Das, finde ich, ist im vierten Teil viel besser gelungen. Ist mir viel leichter gefallen, hier wieder der Geschichte zu folgen. Was mir gut gefallen hat, war diese Mischung aus altbekanntem und neu hinzugewonnenem. Und das meine ich sowohl, was Darstellerinnen und Darsteller angeht, Carrie Ann Moss, Keanu Reeves selbstverständlich, als auch die, die neu dazugekommen sind. Aber auch was Kulisse angeht. Oh, ja. Dass du nämlich sofort wieder in diesem Matrix-Universum drin warst. Ganz vieles hat ganz altbekannt ausgesehen. Dann aber so kleine Feinheiten wie äh, es gibt neue Androiden, die so aus kleinen Magnetkügelchen bestehen.
1: Ah, eine Großart das ist, glaube ich, das, das darf man an dieser Stelle sagen, es spielt ja nicht nur Markus Riemelt mit, es spielt ja auch Max Mauf mit, den erkennt. Ich habe auch ich wusste das er äh, erkennen. Ich habe gewusst, dass er mitspielt und dachte mir irgendwann, es ist ja wirklich, es ist äh, ein Android in Menschenform und ich hatte ja, Sekunde mal, ja. der hat sehr sieht aus wie Max Mauf <lacht> und sieht äh, wirklich aus wie so ein Magnetkügelchen Teppich, der sich einfach in einer Gestalt vor, in Form von Max Mauf da durchbewegt ist, sind glaube ich ja. zwei kurze Szenen, wenn man einmal zu Tief ins Pop Popcorn blickt, ja. ist es auch äh, ist er schon weg und ich auch ein bisschen Angst, dass Max Riemelt dieses Schicksal hat, dass er am Ende hinten rausfällt und als er dann das erste Mal auftaucht und ich glaube mit Keanu Reeves Fahrstuhl fährt, mhm. dachte ich so, hoffentlich war es das nicht. Aber tatsächlich hat er ja am Ende eine sehr, sehr tragende Rolle. Genau. Und wo ich sofort wieder drin war, und da ist es auch gut, dass, glaube ich, zwischen ähm, Teil 1, 2 und 3 und jetzt dem vierten fast 20 Jahre liegen, dass sich die Technik einfach weiterentwickelt hat. Dass die, äh, das konnten die Wachowskis ja schon bei den ersten Filmen, dieses Worldbuilding, was sie gemacht haben. Ja. Das ist hier ein so fulminantes Worldbuilding. Und zwar in auf allen Ebenen, die der Film hat. Also gerade das in Babelsberg gedrehte im Studio, das ist so pompös, aber zu zugleich auch so filigran und wirkt zerbrechlich. Der Score übrigens unter anderem von Tom Tick war mit dabei. Ja. Der, die Candy sind ja ganz dicke seit diesem fulminanten Flop Cloud Atlas.
0: Und, äh, und auch bei Sense8 haben sie zusammen zusammengearbeitet. Genau.
1: Äh, aber äh, dass ich tatsächlich sofort in diesen Welten drin war, weil es einfach visuell ganz anders als Dune in diesem Jahr ja. wirklich Überwältigungskino war.
0: Genau. Und ein Überwältigungskino, das einen abholt, gespickt auch mit neuen technischen Raffinessen, die heute möglich sind, aber nicht so überladen. Davor hatte ich große Angst, dass man jetzt das große technik Techniktablett auspackt, nur um dem Kinozuschauer zu zeigen, guckt, was wir heute für Möglichkeiten haben und du denkst, ja, ja, sieht vielleicht alles total spacig aus, erinnert mich aber nicht wirklich an das, was ich eigentlich gerne sehen möchte, so ein bisschen wie bei ähm, Blade Runner 2049, wo Denis Villeneuve meiner Ansicht nach einfach auch zu viel wollte und wo dann beim großen zeitlichen Sprung auch der inhaltliche Sprung zu groß ist. Und das passiert hier nicht. Der Film knüpft 20 Jahre später relativ nahtlos an. Und dass man das auch sieht, hat mir mega gefallen.
1: Und es ist nicht so ein Seht her, was wir alles könnten, sondern Seht her, was wir alles können, weil wir eine Legitimation dafür haben. Ja, es gibt Kampfszenen, es gibt Kung-Fu-Kampfszenen, es gibt auch wieder Bullet-Time-Szenen. Aber da ist nichts wirklich ähm, sowas, dass man, dass sie sagen wollen, wir erfinden das Rad hier neu. Ja. und das, glaube ich, ist ein großer Grund dass das Ding nicht in die Hose gegangen ist.
0: Ja, ich bin raus, wir haben zusammen drin gesessen. Die erste halbe Stunde, Stunde war ich etwas unsicher. Ich wusste nicht genau, wie ich das finden sollte. Bei mir ist es ein Film jetzt gewesen im Abstand von mehreren Tagen. Je größer die Distanz ist, desto besser finde ich ihn. Möchte ihn wahnsinnig gerne nochmal sehen. Würde ihn uneingeschränkt empfehlen jetzt für die Weihnachtswoche, sich das Spektakel wirklich im Kino zu geben knüpfst du an?
1: Ich knüpfe an und ich nehme auch direkt das Wort Spektakel in den Mund, denn es war auch ein Spektakel, mit Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss zu reden, wobei ich dieses Wort Spektakel vielleicht in Anführungsstriche setzen möchte, denn wir haben schon äh, darüber geredet, dieser Film ist äh, eine Co-Produktion vom Studio Babelsberg, äh, ich glaube sogar auch ein Medienbord Berlin-Brandenburg hängt mit sehr viel Geld da drin.
0: Da steckt äh, Geld aus unseren Filmförderungen drin, ja.
1: Das heißt, sie haben in Babelsberg gedreht, sie haben mit Deu also äh, Sie haben mit einem deutschen Team gedreht, die deutschen Schauspieler haben wir schon erwähnt und natürlich, ne? ich meine, es ist Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss Weltstars bei uns in der Hauptstadt. Nun muss man sich bei diesen Interviews ja am Anfang immer vorstellen und ich sage dann immer, ne, Anna Wollner, äh, öffentlich-rechtliches Radio Deutschland, äh, für, für Deutschland und ich, ich bin in Berlin und dachte dann, hä, smoother Einstieg, ne. Oh. Berlin, wie war's denn?
5: Yes.
3: How does it feel, being back in the Matrix-Universe?
5: So good. Yeah, it was amazing to have the opportunity and to To work on Matrix Resurrections.
3: What convinced you to come back? Lana. <laughs> Lana Wachowski.
5: Yeah, the writer Lana. director.
3: Neo Trinity.
5: Yeah. Thomas Anderson. Mm.
3: Movie action. Yes. Story. Story. Love.
5: Lana Wachowski.
3: Lana. Because she did okay. all that. She made all that happen. How would you say did your characters change from the last movie to this one now?
5: How have we changed?
3: If you, How did you change?
5: Uh, gosh, I got older. I got older and all of that implies. Um, I don't know. I, I would say I'm probably more the same than I have changed. But I don't
3: know. Yeah, we got a little older. <laughs> Mentioning that yourself, how comfortable are you still with all the action sequences in the movie? Yeah, they
5: were really fun. I mean, it was great to start training again. It was great to... Uh, to have the opportunity to, to do some movie Kung Fu, to do some Wachowski action. Um, yeah. I mean, for me, it was, it was really fun.
3: And for you, Carrie-Anne? Yeah, I, I loved it. I love doing the action.
0: Uh, I love the training to get there. Uh, we um, when you make these movies with Lana, she definitely creates the space for you to learn and train and, you have all these amazing people that are helping you that are experts in what they do and they're there supporting you and uh i loved i loved that part of it it also created a like a community feeling for all of us too which is a great way to start a movie where you're all working together sweating and going through hard you know hard challenging days and we're doing it all
3: in the same space together opening a new chapter not only story-wise but also in a technical aspect um how kind of surreal did it feel shooting the film
5: yeah i mean surreal uh yeah sure i mean you know we, we didn't expect to be making another matrix film um and then to be doing it and then to be revisiting and then also so we had the past and then to be in the moment um was was great so i I think that the surrealism was kind of there, but it, but it did, it wasn't in the front. It wasn't, you know. Once in a while, we'd look at each other, and, and I know some of the other artists that were playing in the film would just be like, especially yeah, they were just like, oh my god, I can't believe we're in the Matrix, and it was cool to to feel that energy and feel their positivism and um, and excitement.
3: What is for you the essence of the film on a philosophical level?
5: Big hmm. question. Let's go with love. Love. I think it's a love and an examining. Yeah, I would say love. I mean, the trilogy ends on a, a request and a hope for peace. And matrix resurrections. I don't kind of want to give away the ending, but there is an aspect to it that is kind of reflecting back on us and 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 kind of and machines and programs in a futuristic kind of sense um, that is kind of saying, hey man, you know, hey everybody, you need some love to confront systems of control, to confront differences.
3: Thank you very much. It was great talking to you. Thank you.
1: Zu einem, Thank you, ähm, zu einem sehr emotional hochtrabenden Thank you hat es bei den beiden dann doch noch gereicht. Ich kann ihn aber auch verstehen, denn ne? die haben den ganzen Tag da irgendwie äh, virtuell Interviews gegeben.
0: Ja, ich habe jetzt carrie Ann Moss noch nie getroffen, aber mit Kian Reeves hatten wir ja über die Jahre schon beide die ein oder andere Erfahrung. Ich fand den immer wohlwollend ausgedrückt, ich fand den immer sehr höflich in der ja. Begegnung, aber der große Entertainer bei Interviews ist der auch wirklich nie gewesen.
1: Nee, ich glaube vor allem, wenn man mit ihm redet, dann, wenn man irgendwie so drei Stunden mit ihm reden würde, dann wäre das ein ganz anderes Level, weil der hat einfach, glaube ich, keinen Bock auf Smalltalk. Und ja. das sind diese Interviews am Ende ja. Nun, ich hatte vier Minuten mit denen. Ja. Bei äh, äh, Jonathan Groff und Neil Patrick Harris habe ich ein bisschen geschummelt. Der ist meine letzte Frage nämlich so lang geraten, dass ich am Ende fast sechs Minuten, also fast sieben Minuten mit denen hatte. Ich habe ein bisschen die Pausen rausgeschnitten. Deswegen, und auch hier die obligatorische Frage, und da merkt man schon, die beiden sind Entertainer, die sind Comedians, die können die Frage nach Berlin ein bisschen ausführlicher beantwortet.
4: Berlin was the number one of the top reasons why it was so exciting to do the movie. I almost say number one, but out of respect to Lana, I'm gonna have her be the number one reason it was exciting to do the movie. Uh, Berlin is extraordinary. We had the best time.
3: But Did you actually have time to do something, except from shooting the movie? I think, I, I could imagine you have Quite exhausting days and nights.
6: Exhausting, yes, but a fair amount of time off, as they would do sequences that uh, that you weren't in. So yeah, we got to tour around. The whole place was not under any serious sense of lockdown uh, when we were there. I think you were masked in inside indoor public areas, but otherwise <clears throat> things were pretty chill. Jonathan and I went and toured the Reichstag together, which was awesome, and. Uh, <laughs> Yeah, there was. It's such a it's such a magnificent town socially and historically, and it's a great like each neighborhood is different. So as as much as as much time as I spent there, which wasn't nearly as much as as JG, I can't wait to go back to explore more.
3: Talking about the movie, oh the movies. Um, do you remember the first time you watched Matrix?
4: I saw it on VHS uh, that I got from Blockbuster with my friends in high school, having a sleepover.
3: I that's saw it in the cool.
4: cinemas, and I was likely stoned. <laughs> no,
6: I, don't, I don't know if that was true, but uh, but I remember being I remember being sold out, and I remember I remember everyone recognizing how impressive the technology was. I remember it felt like you were watching a new type of movie that had never been done before, and that's kind of rare in action uh sci-fi films so that was super fun
3: was it a feeling that you kind of um enter new areas new spaces action-wise um shooting this one
4: what do you mean new spaces like emotionally and
3: they, uh, emotionally and for, especially technically i mean fighting against keanu reeves uh, must be pretty hard
4: this was the yeah this was a, a a form of performance that i had zero experience in so it was it was transformative i mean the the physical transformation that happens and then because what it takes emotionally to commit to a punch for real and it's kind of doing the fight scene as a combination of extreme abandon and extreme precision at the same time so you can really get a lot out but you don't want to be hurting each other uh, and it's like doing a very heightened kind of, dance and getting the opportunity to do it with Keanu was something I couldn't have ever even dreamed of he's the absolute greatest that's so nice to hear because he seems I know him to be a great scene
6: partner as an actor and then I did I'm only now when you say that appreciating that he's also a great scene partner in a fight like he's, he's a very generous man and yeah he was he was, he was never in his Motorhome, just waiting until his close-up to come in. You know, he was always present and he was always available and he was always there. And I could only imagine in those in those physical sequences that that would have been the same. It must have been a real gift.
3: One thing I think is really great about uh, the movie is, especially the casting. Um, it is really diverse, and with you, um, we have uh, two open gay actors representing characters in a big blockbuster movie. What is for you important about this message um, Lana uh, gives out to the world with you? We live in a
6: wonderful year, in a wonderful world where at least in my life, like, I'm not defined by those labels and I'm able to exist however I would like. I'm a husband and a parent and a, a member of society. I'm an actor and I work all the time in all kinds of different ways. So it didn't feel intentional. I think Lana prides herself on working with just energies, working with beings, working with, with label-free freedom. And so I was honored to be considered uh, a part of that uh, group, I guess.
4: And I think like just seeing lana at the center of this set every single day was so moving i mean most of the time we're not seeing women in this position we're certainly not seeing trans women in this position often as directors of films and it meant something more it, yes she's an extraordinary filmmaker and that alone is a reason that being on that set was so thrilling but it added something extra that she is who she is at the center of, of that. And I think as far as the casting and the crew and the articulation of the story, this is all coming from her. And she, she practices what she preaches and she lives her life in this very open and inspiring way and it, and it bleeds into her art and it bleeds into the people around her. So she's, it, like they say, it starts at the top. And with her, we're so, so lucky just to have her at the top of this
0: project.
3: Thank you very much. It was great talking to you.
0: Neil Patrick Harris als, nennen wir ihn einfach mal, der Psychotherapeut. Oft haben die ja auch in den Matrix-Filmen gar keine wirklich weiterführenden Namen. Und Jonathan Groff als Wäre das jetzt gespoilert, wenn ich sagen würde, eine Art neuer Punkt, Punkt, Punkt. Oder? Wir sagen
1: einfach eine Art neuer Punkt, Punkt, Punkt.
0: Eine Art neuer Punkt, Punkt, Punkt. Ihr kriegt es selber raus, wenn ihr da jetzt ab Donnerstag reingeht in Matrix 4 Resurrections. Max Riemelt ist uns beiden, Anna und mir, aufgefallen mit dieser Nebenrolle im Film, die klein anfängt, dann aber doch wichtiger wird. Hat mich sehr gefreut für ihn. Auch, dass er die Zeit hatte, sich mit uns über den Film zu unterhalten. Auch das natürlich im Augenblick nur digital, haben wir neulich aufgezeichnet. Und es war tatsächlich... Tatsächlich habe ich hab nochmal extra in den Kalender geguckt. Es war das erste Treffen mit ihm seit vier Jahren. Der liebe Max Riemelt ist mal wieder da. Ich grüße dich. Hallihallo. Ich gerade eben schon äh, gesagt hier in der Sendung, dass es vier Jahre her ist, dass wir über Berlin Syndrome gesprochen haben, was auch ein ganz spezieller Film damals gewesen ist. Ähm, sehr kammerspielartig im weitesten Sinne. Ähm, die Produktion jetzt ist ein klein bisschen
2: größer gewesen, ne? Ja, äh, man könnte sagen, ein kleines bisschen größer, genau. Also äh, das ist, glaube ich, das Größte, äh, an dem ich jemals mitgearbeitet habe und... Äh ja, dementsprechend spannend war es natürlich auch. Also wir waren in San Francisco für zwei Monate und sind, als dann der Lockdown kam äh nach Berlin gereist, also nicht wegen mhm. dem Lockdown, sondern das war sowieso der Plan und äh, haben dann in Babelsberg für vier Monate gedreht. Ja, das war eine ziemlich äh,
0: aufregende Zeit. Ich erinnere mich, die Meldungen von damals, gerade in Babelsberg angekommen, war dann Lockdown. Ähm, es musste alles nach hinten verschoben werden. Ich glaube, sogar Verträge mussten verlängert werden. Mhm. Inwiefern hat dich das eigentlich damals so mit deiner Planung aus der Bahn geworfen? Hattest du
2: auch Anschlussdinge, die dann verschoben werden mussten? Nee, also ich hatte äh Glück, dass ich ja in dieser Produktion unter Vertrag war und äh, bei so einer großen Produktion, da ist man dann halt pauschal eingekauft und dann dreht man meistens auch nichts parallel, also auch mein Look, der war ja sehr speziell und äh, deswegen hätte ich auch gar, <lacht> gar nichts anderes machen können und ja, ich habe das eigentlich als eine sehr äh, schöne Zeit erfahren, weil wir halt so unter uns waren, also weil wir in Babelsberg natürlich gute Voraussetzungen hatten, also dass wir dort halt jeden dritten Tag getestet wurden und ähm, ja, also die Teams so eingeteilt wurden, so dass man äh, nicht ständig Kontakt mit allen hatte und äh, trotzdem aber äh, seinen Spaß noch hatte, also beim Spielen, mhm. bei der Arbeit und auch nebenbei noch. Über deinen Look äh, reden wir später noch, ja. aber was ich spannend finde ist, du hast gerade
0: gesagt, ne, du warst erst in L.A. und dann in Babelsberg und das ist was In San Francisco, was, genau. Und dann in äh, Entschuldige, ne? genau, San Francisco mhm. und dann in Babelsberg, richtig. Das ist natürlich was, was für uns immer sehr spannend ist, wenn du die Drehorte einfach mal so gegeneinander stellst. Was habt ihr in San Francisco gedreht, was habt ihr in Babelsberg gedreht, also was finden wir wo im Film wieder? Mhm.
2: Also der Film oder beziehungsweise die eine Realität im Film, äh, die findet in San Francisco statt. Das ist quasi der Hauptdrehort, wo halt alle Außenaufnahmen gemacht wurden und auch zum ersten Mal, äh, glaube ich, äh, in Matrix zu sehen, das Sonnenlicht äh, eine wichtige Rolle spielt und äh, ja, überhaupt die tolle Stadt und die äh, tollen Aufnahmen. Ja, und die war sehr aufwendig, die Zeit. Also da wurden ein ganze, äh, ganzes Stadtviertel, also Downtown, irgendwie abgesperrt übers Wochenende nur für diesen Dreh. Und also da hatten wir große Unterstützung auch vom Bürgermeister oder Bürgermeisterin, bin ich mir gerade nicht so sicher. Und ja, dementsprechend sieht es dann auch aus im Film. Und in Babelsberg wurden dann hauptsächlich ähm, die Studioaufnahmen gemacht, also alles, was halt drin stattfindet und so CGI-mäßig dann ist. Wie viel oder, oder von wie vielen ähm, grünen, abgehängten Wänden
0: wart ihr umgeben beim Dreh? Also was war tatsächlich echte Kulisse, so anteilsmäßig und was war am Ende dann CGI? Ja,
2: also das war ziemlich ausgewogen. Also ähm, meistens war es eigentlich so, dass wir Originalschauplätze äh, hatten, beziehungsweise ähm, auch richtig gebaute Kulissen, sodass man halt nicht mehr viel äh, sich vorstellen musste. Und ganz selten kam es auch mal vor, dass ja ein Greenscreen im Hintergrund war. Also es war mhm, ziemlich ausgewogen.
0: Schon viel physische Kulisse. Macht es doch sicherlich von der Stimmung her dann auch schöner zu spielen, kann ich mir vorstellen.
2: Es ist enorm schön, an so einem Set äh, zu sein, wo so viel äh, Liebe drin steckt. Also jedes einzelne Detail. Also angefangen bei den Kostümen zum Beispiel, wo selbst die Stoffe noch hergestellt werden, um dann halt letztendlich die Kostüme zu schneidern, bis hin zur Ausstattung. Und ja, also ganz viele Details, die es äh, ja, also einfach unmöglich machen, dass man keine Lust hat, irgendwie sein Bestes zu geben. Was ist mit Was ist mit Prop Stealing vom Set? Kleine Dinge, die so rumlagen, andenken an ja, hier? Ja, also ähm, die Outfits durften wir leider nicht mitnehmen. <lacht> Aber ähm, ja, ach, ich weiß nicht, ich habe glaube ich noch ein paar Kerzen hier von einem Set und so. Ja, ah. nee. Also <lacht> ähm, es gab auch viele Geschenke, sodass man nichts mitnehmen musste vom Set. Ich
0: wollte gerade sagen, du müsstest, eigentlich müsste man dir so ein T-Shirt drucken, wo drauf steht: I shot Matrix 4 and all I got away were these bloody candles. Ja. Ich habe nur Kerzen mitgenommen. Aber ich habe noch ganz ja. viele
2: tolle Erinnerungen mitgenommen und äh, die sind sowieso das Wichtigste. Du warst damals ähm, 15, als der erste Matrix-Film rausgekommen
0: ist, 1999. Ich war ein paar wenige Jahre älter und mich hat dieser Matrix-Hype im Kino damals voll erwischt. Ich kann mich da sehr gut dran erinnern. ist einer der Filme gewesen, wo ich raus bin und mir direkt das nächste Ticket gekauft habe, weil ich das einfach, ich musste das nochmal sehen, was ich mhm. da gerade gesehen mhm. hatte. War das bei dir schon ähnlich oder warst du noch ein bisschen zu jung
2: dafür? Nee, überhaupt nicht. Also zu jung vielleicht, um zu verstehen, wie die Zusammenhänge sind zwischen äh, dem, was ich gesehen habe und wie das gemacht wird. Aber ähm, der hat mich auch total abgeholt bei dem Gedanken, äh, den ich halt immer hatte. Äh, was ist, wenn das halt alles nur ein Experiment ist? Also wenn ich äh, tatsächlich äh, in einer Welt bin, irgendwie, die mir halt nur vorgegaukelt wird und da hat mich der Film total abgeholt und... Ich habe mir wirklich wortwörtlich gedacht, endlich versteht mich jemand und äh, es hat natürlich viel verändert in meinem Verständnis für Film, also was das alles sein kann, dass es nicht nur Unterhaltung sein muss oder nicht nur Dröge irgendwie, äh, naja ich sag mal Philosophie, die äh, manchmal so schwer zu vermitteln ist, wenn man nur darüber redet, aber wenn man das natürlich in so einem äh, attraktiven Film äh, beigebracht bekommt, dann hat es eine ganz andere Wirkung und man guckt ganz anders auf die Welt danach. Das
0: ist schön, dass das damals so war, weil das ermöglicht mir jetzt meine etwas küchenphilosophische Anschlussfrage. Denn ich stelle mir vor, wenn du damals auch Fan gewesen bist, dich diese Filme damals auch so geflasht haben wie mich und wenn du dann Jahre später die Möglichkeit hast, selbst im Film zu sein, ist das dann nicht ein bisschen, als wäre man in der Matrix?
2: Ja, also es ist ganz oft so, dass ähm man irgendwann, also je mehr Erfahrung man sammelt, irgendwann äh, die Kunst des Leben imitiert, beziehungsweise andersrum. Und ähm, ich kann nur sagen, dass es halt ein Kindheitstraum von mir war, den ich aber noch nicht hatte zu dem Zeitpunkt. Also als ich den ersten gesehen hatte, hatte ich nie äh, irgendwie für mich in Erwägung gezogen, also diesen Job professionell zu machen und schon gar nicht in Matrix irgendwann mitzuwirken. Also... Ja, dass das äh, passiert ist, hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, ähm, dass wir uns angefreundet haben, Lana und ich, die Regisseurin, äh, während der Produktion von Sense8. Also wir die ganze Welt bereist haben und wirklich viel miteinander gearbeitet haben, uns gut kennengelernt haben und äh, ja dementsprechend sie mir das Vertrauen schenkt und mir diese Rolle angeboten hat. Wenn du dann da am Set bist und da steht dann plötzlich Keanu Reeves
0: neben dir und ihr habt eine Szene, wo ihr so durch diese, durch diese krassen Kulissen zusammenschreitet, was ist das für ein Gefühl? Ist dann da wirklich nur noch, weil du es nur auch schon einige Jahre machst, ist dann da nur noch Professionalität oder kribbelt das schon
2: ein bisschen noch? Also für mich kribbelt es immer noch und Professionalität heißt ja nicht, dass man seine Emotionen, also seine Gefühle abstellt, sondern eher, dass man weiß, damit besser umzugehen und äh, ja, den Moment irgendwie äh, so zu nutzen, also den kreativen Moment, wo man halt äh, aufnimmt, wo man halt dreht und nicht mehr darüber spricht, sondern halt äh, versucht, irgendwie so viel wie möglich halt rauszuholen. Also das heißt halt, Sachen auszuprobieren und ja, das möglichst auch locker anzugehen, um äh, ja, nicht zu verkrampfen, nicht irgendwie äh, Sachen irgendwie... Äh, ja, vielleicht zu imitieren, wie man das halt schon mal gesehen hat, sondern vielleicht was Eigenes zu finden. Und äh, Keanu Reeves ist ein super Kollege, der einem das nicht schwerer macht, sondern im Gegenteil, einen da wahnsinnig unterstützt. Und er ist auch selber sehr filminteressiert und affin und äh, hat sich einen Film mit mir angeguckt und wir haben darüber gesprochen und so. Und ja, das macht dann natürlich extrem Spaß, wenn du einen Kollegen hast, der nicht nur an dir interessiert ist, dass er besser wegkommt, sondern halt tatsächlich an dir interessiert ist, auch als Mensch.
0: Das äh, klingt nach einer, nach einer tollen Kollegialität, vielleicht auch durch ein Team, das sich ja aus vielen Teilen wiedergefunden hat. Da ist natürlich das Original-Matrix-Team dann ähm, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, dass ähm, euer Kameramann, der Ja, viele von ähm, Sense8 sind dabei, genau. John Toll, genau. dass der auch bei sense Eight schon dabei war. Genau. Und äh, ist, ist Lana Wachowski so eine Regisseurin, die dann auch das gerne hat, so ein Environment ja, um sich
2: rum aus Bekannten? Ja, also sie ist total der Familienmensch. Und ich denke, dass sie da ihre äh, Familienphilosophie irgendwie fortführt, also indem sie halt so eine Familienfilmfamilie äh, schafft, also eine Atmosphäre, wo man dann halt ähm, möglichst auch das Leben noch gleichzeitig zelebriert und nicht einfach nur an das Produkt letztendlich denkt, sondern äh ja, den Moment einfach genießt, den man zusammen hat. War das irgendwie Thema oder hat sie selber auch was dazu gesagt, warum
0: bei diesem vierten Film jetzt Lilly, zumindest soweit ich weiß, nicht groß involviert
2: war? Weil bei den ersten dreien waren es ja immer die Wischowskis. Die waren genau. ja immer zu zweit. Ja, also die privaten Sachen, die möchte ich halt nicht irgendwie bereden. Das müssen die dann selber machen, also was sie davon preisgeben. Also ich weiß um die Geschichte und es war halt eine Timing-Sache und Lana hat sich dafür entschieden, das... Also nicht alleine durchzuziehen. Sie hat ja Hilfe von anderen Regisseuren wie James McTeague oder Tom Tickwar. Und es ist immer eine Gruppenarbeit eigentlich. Sie ist nicht also immer ganz allein, sondern hat ihre Autoren und Freunde, die ihr auch zur Seite stehen.
0: Mhm. Tom Tickwar, das ist dann wieder Sense8 auch und äh, natürlich Cloud Atlas auch gewesen. War der für euch am Set ähm, spürbar? War der präsent? Weil über ich habe über seine Funktion jetzt in der Produktion
2: auch nicht so richtig was rausgefunden. Ja, also Tom hat mitgewirkt an der Musik zum Beispiel, hat äh, den Score gemacht und ähm, ja, also wie gesagt, es ist halt eine Familienarbeit und da äh, macht jeder mal äh, gewisse Sachen oder hilft dem anderen, der sitzt dann auch im Schneideraum zum Beispiel und macht da gewisse Sachen, legt da Musik an und das darf man sich nicht so dogmatisch vorstellen, der und der hat die und die Funktion nur, sondern äh, da gibt es mehrere Leute, die mehrere Funktionen gleichzeitig ausüben können. Vielleicht noch
0: eine Parallele zu Sense8, das sind die ganz unterschiedlichen äh, Stages, die es auch in Matrix gibt, also unterschiedliche Location, an denen unterschiedliche Teams, also auch Schauspielerinnen und Schauspieler miteinander arbeiten. Ich würde jetzt zum Beispiel mal unterstellen, dass du wahrscheinlich während des gesamten Drehs jetzt nicht großartig Kontakt mit Neil Patrick Harris hattest oder so. Oder. Oh Tatsächlich? Ach, mhm. das finde ich interessant.
2: Weil Na, ja. es sieht so aus, ne, als wäre das doch sehr separiert voneinander gewesen. Nee, nee. also so sieht es im Film aus letztendlich, klar. Also weil wir keine ja. gemeinsamen Szenen haben, aber wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Also wir haben ja alle im selben Hotel gewohnt und ja. sind dann auch mal rausgegangen, hatten viel Spaß, wirklich. Also auch hier in Berlin gerade, da war ich natürlich äh, der Botschafter <lacht> und äh, ja. Der Guide. Wir haben viel, naja, so ab und zu genau haben wir dann viel, also wir hatten eine gute Zeit auf jeden Fall und haben uns alle sehr gut verstanden. Ach Wahnsinn, das klingt echt nach einer
0: tollen Produktion. Es ist mhm. ein wahnsinnig tolles Produkt draus geworden. Ja. Eine Abschlussfrage noch, Max, für heute. Und zwar, du hast es anfangs kurz angedeutet, dein Look. Ja. Es, ist ja, es ist ja so in der gesamten Geschichte, in der Matrix sehen die Menschen ja anders aus als in echt. Das ist ja Kernbestand der Geschichte. Mhm. Dein Reveal sozusagen kommt dein ja Avatar, erst ja. sehr spät. Dein, dein ja. Avatar, dein alter Ego kommt erst sehr spät. Happy mit dem Look?
2: Ja, total. Also ich könnte nicht okay. glücklicher sein. Also jeder sagt, dass es gut aussieht oder hat auf jeden Fall bemerkt, dass, es, äh, dass dieser Look irgendwie was Besonderes ist. Ja. Also ja, man ist muss total. halt ins Kino gehen, um das zu sehen. Ich werde es jetzt nicht beschreiben. Ganz
0: genau. Nee, das tun wir nicht. Wir werden da nichts spoilern, äh, gerade weil es äh, erst so ein spätes Reveal ist. Ich habe es sehr gefeiert im Kino. Bin großer Fan auch dieses vierten Teils. Freue mich sehr, dass du so einen schönen Part dazu beisteuern konntest. Danke dir sehr für den Besuch in eine Stunde Film mal wieder. Sehr
2: gerne. Und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Danke auch und bis zum nächsten Mal. Frohe Weihnachten und so.
0: Ich habe so ein bisschen gedacht, Anna, dieser Style, den Max Riemelt in der Matrix hat, ganz am Ende des Films. Sollte er vielleicht, also weiß nicht, wird ihm doch privat auch stehen so.
1: Ich würde sagen Love Parade Mitte der 90er.
0: So, könnte man mal machen. Mehr Hinweise kriegt ihr von uns nicht. Außerdem, dass ihr auch Max Riemelt, genau wie alle anderen Stars, jetzt ab Donnerstag in Matrix 4 oder Matrix Resurrections sehen könnt. Daumen hoch, vier Stück. Anna und ich haben nur vier. Alle zeigen nach oben. Möchtest du gerne, bevor wir uns äh, für Weihnachten verabschieden, äh, möchtest du noch irgendwas loswerden? Anna, hast du noch was auf dem Herzen? Irgendwas, was du kürzlich gesehen hast? Weil ich hätte noch eine Kleinigkeit.
1: Ich habe mich so intensiv für unser Matrix-Gespräch vorbereitet, ich habe nichts anderes mehr gesehen.
0: <lacht> Gut, das kann ich sehr nachvollziehen. Ich habe noch was gesehen, und zwar nach etwas längerer Zeit mal wieder auf YouTube, und zwar direkt auf YouTube. Also ein YouTube Original. Das gibt es ja mittlerweile auch, die produzieren ja auch selbst. Und äh, da würde ich dir noch einen Tipp mitgeben und auch natürlich allen anderen, ähm, falls es da jetzt irgendjemanden geben sollte, der doch äh, Bedenken hat, ins Kino zu gehen. Ähm, dann könnt ihr noch was zu Hause gucken. Best Shape of My Life heißt es. Und als ich das gesehen habe, dachte ich erst, das wird jetzt wieder so eine boring Hollywood-Star-Fitness- Selbstbeweihräucherungskacke. Es hätte nämlich wirklich gepasst. Protagonist dieser sechsteiligen Doku- Best Shape of My Life ist nämlich Mr. Ripped persönlich, Will Smith. Also ne, in jeder Rolle, die er hatte, immer Sixpack und so, ihr wisst das. Und der Trailer fängt auch so in die Richtung an.
7: So, you ready? This began as a journey to get into the best shape of my life. Even I'm better addicted. than iRobot. Even better than iRobot. <lacht> I'm gonna lose 20 pounds in 20 weeks. Come on, Will.
0: Jetzt hatte Will Smith Anfang 2021, weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest, Anna, auch so ein, jetzt nicht Waschbrett, sondern eher Waschbärbauch-Foto gepostet.
1: Ja, yeah, I feel him.
0: So, der hatte da also auf Instagram, ich sag mal, das ist bei ihm wirklich immer noch Jammern auf hohem Niveau gewesen. Ne? Also er hatte sich irgendwie wohl so ein bisschen gehen lassen, war unrasiert und, und streckte so absichtlich so, so, eine, so einen Ansatz einer Plauze in die Kamera. Ähm, und dann kam halt offenbar diese Challenge, die besagt hat, er wolle ähm, 20 Pfund in 20 Wochen abnehmen. Also ich meine, mit Personal Trainer, mit Physios, mit Ernährungswissenschaftlern, mit Managern, mit Leuten, die den Stars den Arsch hinterher tragen. Einigermaßen lame, wenn du ein ganzes Team hast, was sich darum kümmert, dachte ich.
7: When I started this show, About to get it. I thought I was getting into the best shape of my life physically, but mentally I was somewhere else. I'm done. And I ended up discovering, Whole lot of hidden things about myself.
0: Denn, und da wird's, ich glaube, schon direkt in der ersten dieser sechs Folgen spannend, das ist hier nicht nur Hollywood-Star Will Smith, der irgendwie jetzt sein Sixpack zurück will, so Mimi Mimi mi, sondern der ebenfalls in diesen 20 Wochen parallel versucht, seine Autobiografie fertig zu schreiben.
7: so only time in my life that I ever considered suicide. myself.
0: Und da es dann wirklich heftig, also hier Mr. Strahlemann, Mr. Comedy, Mr. ich bringe immer alle zum Lachen oder wahlweise zum Kotzen über meine scheiß gute Laune, die ich immer an den Tag lege, hat hier vermutlich ein bisschen mehr abgebissen, als er kauen konnte. Also das tägliche stundenlange Training und stundenlanges Schreiben an, an einem Buch, das eine Autobiografie über sein auch wirklich nicht nur witziges Leben ist, das hat den komplett von seiner never-ending-Surfwelle an den Strand und regelrecht aufs Trockene gespült. Ähm, seine Trainer, die ihm wegen dieser Fitness-Challenge auf den Füßen stehen und der Verleger des Buches, der echt sauer wird, dass das alles immer länger dauert ähm, also wir sehen einen Will Smith, der immer weniger Bock hat und zwar auf alles, der keinen Bock mehr auf das Training hat, aufs Schreiben, vor allem keinen Bock mehr auf Nettigkeiten und auf Jokes, der über seinen Vater schreibt, den er geliebt und gehasst hat, weil er einerseits so, so ein Fels in der Brandung gewesen sein muss, ehemaliger, ähm, Militär, ich glaube, auch Veteran, Vietnam-Veteran oder so, der aber auch gewalttätig war und Alkoholiker war. Und das Krasse ist, die Kameras bleiben dran, auch wenn es hier schwierig wird. Und Will Smith lässt das auch zu, dass das mitgefilmt wird. Ähm, es sind seine Kinder, denen er Kapitel vorliest, was auch heftig ist, weil er dann seine Rolle als Vater von Willow und Jaden und auch von Trey, dem Sohn aus erster Ehe, ähm, in Frage stellt. Und das ist aber nicht, weil da habe ich gedacht, ist das jetzt alles inszeniert hier? Also ist das, aber es, also wenn das ähm, ein, ein zur Schau gestellter Seelenstriptease wäre, wie man das in Hollywood gerne mal macht, so seht her, wie irre offen ich bin, dann hätte Will Smith dafür wirklich endlich mal einen Oscar verdient. Ich glaube zweimal ist er nominiert gewesen, gewonnen hat er nie bisher. Also es wirkt alles extrem authentisch. Ähm, ich habe das total gerne geguckt. Auf YouTube, wie gesagt, sechs Folgen, alle so a 25 Minuten, kann man schnell wegbingen. Gefühlt fand ich es einen der ehrlichsten Einbrücke, ähm, die man von so einer Kategorie Hollywood-Star bisher bekommen hat. Also so dabei zu sein, wie der auch struggelt und wie der sagt, irgendwie jetzt haut mit der scheiß Kamera, ich hab keinen Bock mehr, so geht weg. Und so ein Gesicht zu zeigen, was er ja in der Öffentlichkeit immer anders dargestellt haben wollte, ähm, ist, ist toll geworden, ist Es ist kurzweilig, wäre wie gesagt eine Möglichkeit, wenn ihr parallel zu Matrix noch irgendwas anderes sehen wollen würdet.
1: Zumal, da haben wir nämlich auch den Bogen gefunden, Richtig. in Matrix spielt er seine Frau mit Jada Pinkett Smith.
0: Jada Pinkett Smith? Seit Teil
1: 2 dabei
0: und auch hier wieder. Und, sag mal, lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, war es nicht damals diese Nummer, dass für den Neo sowohl DiCaprio als auch Will Smith im Gespräch waren.
1: Ich erinnere dich, ich war in der 9. Klasse. Ich habe Bravo gelesen. Oh, ich ich habe keine Ahnung.
0: Das ist Hausaufgabe für euch. Lest es bitte mal nach. Ich kann das gerade, wir haben gerade, also Anna und ich, wir haben ja nichts. Wir haben ja nur zwei Mikrofone und ein altes rostiges Tonbandgerät, wo wir immer unsere Sendung aufnehmen. Aber ihr könnt es gerne mal nachgucken. Es, es gab so, oder es gibt so Seiten, das ist auch ganz interessant, da kann man gucken, welche Schauspieler irgendwelche großen Rollen wahlweise nicht gekriegt oder mal in ihrem Leben abgelehnt haben. Und ich meine, mich zu erinnern, dass Will Smith damals nach Independence Day, das war nämlich, glaube ich, 97, dass ihm die Rolle des Neo entweder angeboten wurde oder er sich beworben hat im Casting und aus irgendeinem Grund dann nicht bekommen hat, weil er nicht wollte oder halt, weil die äh, Wischowskis ihn nicht wollten und es dann nämlich Keanu Reeves geworden ist.
1: Perfekte Besetzung.
0: Ein langer Kreis schließt sich. Ähm, Anna, Ausblick, was machen wir nächste Woche? Im Kino startet nichts.
1: Wir blicken zurück aufs Kino- und Serienjahr 2021. Aha,
0: wie sich das gehört. Unsere Highlights des Jahres. Nächsten Dienstag bis dahin macht ihr es bitte gut. Äh, bleibt gesund, haltet euch wacker. Ähm, guckt nichts, was wir nicht auch gucken würden. Und ähm, was wäre dem noch hinzuzufügen? Jetzt wollte ich noch, weißt du noch, irgendeinen so schlauen Spruch machen. Irgendeinen so schlauen Matrix-Spruch nee. oder so. Mach aus. hier Schluss, Ich mache Ausschluss für heute. Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.